0: Bienvenue dans AfriConnect. Connect, les ambitions de l'Alliance des États du Sahel semblent aller beaucoup plus loin que la défense et la sécurité on évoque désormais un plan économique d'envergure. Alors, que contient ce plan économique dans les mains d'un comité d'experts de l'Alliance des États du Sahel Eh bien, rien n'est encore officiel, mais la création d'un certain nombre d'institutions financières communes et même d'une monnaie unique est sur la table. Alors, se dirige-t-on vraiment vers une monnaie unique Quelles sont les implications économiques et monétaires On en débat tout de suite avec... Nos invités, bonjour Nicolas Agbou, vous êtes professeur d'économie des universités, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, et puis un autre ouvrage, Solutions salvatrices de l'Afrique, deux ouvrages aux éditions Solidarité mondiale. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci. Et bonjour à vous, bonjour à tout le monde et plus particulièrement ceux qui nous écoutent.
0: Bonjour également à vous, docteur Yves-Ekoua vous êtes directeur du think tank centricity et puis auteur également d'un ouvrage sur la monnaie, Naissance d'une banque de la zone franc, 1898-1901, Priorité aux propriétaires d'esclaves, un ouvrage aux éditions L'Armatan. Merci également d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonjour à mon co-débatteur et ami, professeur Gourou, et bien sûr à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices.
0: Alors, au tout début du mois de décembre dernier, des experts et des ministres des Affaires étrangères des États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, se sont consortés durant cinq jours. L'objectif adopté à les bases institutionnelles de l'organisation, issue de la charte de l'Iptako Gourma. Au menu, l'intégration économique et monétaire de l'AES selon le média MaliWeb. Regardez.
3: Les conclusions qui ont été signées dans la soirée du 1er décembre 2023 par les trois ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger et du Mali qui projettent de créer un fonds de stabilisation « Une banque d'investissement pour promouvoir l'intégration économique et monétaire qui aboutit à la création d'une monnaie commune.
0: » Alors, un fonds de, de stabilisation, une banque d'investissement, une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel, est-ce que l'idée vous paraît crédible, Nicolas Agbou
1: Bien, alors je pense que ce qui se passe dans le Sahel, eh bien, on pourrait dire même que c'est une révolution. Parce que euh, ici, il s'agit du problème de la souveraineté. La souveraineté, rappelons-le, le souverain, c'est le dernier c'est le dernier décideur. C'est-à-dire, après lui, il n'y a plus personne sauf Dieu, ce qui prend Deuxième chose, lorsqu'un pays est souverain, ou bien un groupe de souverains, il y a trois éléments. La souveraineté, le triangle des souverainetés dont on parle, c'est d'abord la monnaie, triangle c'est trois, la monnaie. Deuxièmement, ce qu'on appelle la défense et sécurité. Et enfin, troisième point, c'est le droit positif pour ne pas dire la constitution. Donc, ces trois pays du Sahel qui aujourd'hui ont pris la décision d'être souverain, et j'insiste sur le mot, d'être souverain. C'est-à-dire, ils ne veulent plus, par exemple, du franc CFA, qui est le franc des colonies françaises d'Afrique. On en a parlé depuis plus de 25 ans. Donc, ils veulent sortir de la subordination monétaire de la France.
0: Ah, docteur Amezo, il veut quoi Amézo, justement, pour revenir à la monnaie euh Commune euh, au sein de l'Alliance des États du Sahel Est-ce que c'est une idée crédible selon vous Et puisque vous partagez euh, l'analyse euh, de Nicolas Abou, euh, une monnaie euh, commune, l'impératif pour euh, cette monnaie commune au sein de l'AES, eh c'est de sortir du franc CFA d'une part, et en ligne de mire, c'est aussi la souveraineté euh, monétaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, à cette analyse
2: Alors, Je partage d'abord l'analyse des trois pays, puisqu'il s'agit vraiment d'un changement en profondeur, je partage l'analyse du professeur Gou, et je vais vous donner une perspective qui est un peu différente. C'est que nous avons un problème de stabilisation monétaire dans le monde. Dans le monde, euh, professeur Gou sait comme moi que depuis 1971, le dollar américain euh, n'est plus adossé à l'or, une monnaie marchandise. C'est-à-dire que les Américains, l'État américain, peut s'endetter quasiment sans limite, c'est un pays où chaque année, on augmente le plafond de, de leur endettement. Et ça veut dire quoi Que ce, cet endettement va être payé par le reste du monde, et plus particulièrement l'Afrique. C'est un premier point très important, parce que ce qui est en train de se passer dans les trois pays va justement mettre certainement en cause cela. Deuxième élément, plus spécifiquement, et là je partage vraiment M. mais c'est le franc CFA. On ne va pas revenir dessus. Comment voulez-vous prendre une décision d'acheter, de vendre et de compter dans une monnaie qui appartient à la France En sachant qu'il y a un certain nombre de votre épargne qui va être bloqué pris par cette France. dont il s'agit bien de souveraineté. Puis un troisième problème, la décision politique, elle est là. Mais quand je, le Mali, le Burkina et le Niger décident d'acheter, un bien quelconque à l'extérieur de leurs frontières, il ne faudrait pas que ce soit un pays extérieur, la France en l'occurrence, qui décide, oui ou non, de leur convertibilité de leur monnaie. Donc du coup, il faut trouver une solution à cela. Et cette solution passe donc par le fait de mettre en place un écosystème bancaire, financier, monétaire, qui va permettre de sortir de ce système. Et je finirai sur un dernier point important, personne n'en parle encore, mais nous sommes aussi dans un système qu'on appelle le SWIFT, c'est-à-dire que quand vous faites vos transferts, vos paiements, c'est un système détenu par le secteur privé, essentiellement américain d'ailleurs, et il va falloir peut-être trouver un autre système qui existe. Et les Chinois en ont un, les Russes en ont un, les Indiens en ont un, etc. Il va falloir harmoniser tout ceci pour que, encore une fois, vous ne subissiez pas soit des sanctions, soit des pénalités quand vous faites des transactions dans telle ou telle monnaie ou telle ou telle devise.
0: En tout cas, là, cette réflexion euh, des, États, euh, euh, Sahel, de des États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, elle est partie d'un constat, on vient de l'évoquer, euh, c'est euh, cette euh, envie de, de souveraineté euh, monétaire, sortir du franc CFA. Euh, mais je voudrais votre, votre analyse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, d'économistes qui partent aussi d'un constat, c'est de dire finalement qu'un pays n'est souverain qu'à partir du moment où il gère sa monnaie, euh, euh, quelle est votre lecture euh, de, de ce constat, euh, Nicolas Gbehouf
1: Oui mais c'est ce qui vient d'être dit le souverain c'est-à-dire celui qui gère véritablement la monnaie qu'on appelle le franc CFA, c'est la France et eh bien chaque fois qu'il y a un débat chaque fois qu'il y a un débat, on lui dit et eh bien on, on est prêt à faire les changements Eh bien, on va voir les conditions. Il faut que ces pays utilisateurs du franc CFA nous proposent... Si et puis nous, la France, nous allons voir les... Nous allons apprécier. Ça veut dire que la gestion du franc CFA, ou du moins c'est d'abord la France est propriétaire de, du franc CFA à 100%, il faut qu'on le sache, je c'est elle qui a créé. En 1945, conformément au décret 4501-36 par le général de Gaulle, c'est un simple décret. Et aujourd'hui, ce franc CFA, -E on l'a imposé aux Africains. Tous ceux qui ont été, tous ceux qui ont été colonisés par la France et qui avaient eu ce franc CFA, -E eh bien, ils se sont, dès qu'ils ont eu leur indépendance comme le Maroc, tout ça, ils ont laissé le franc CFA. -E alors, tout récemment, on nous a dit que bon, on faisait des changements, euh, au niveau du français FA à Abidjan. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, on va changer le nom. On a pris le nom ECO, qui est la monnaie projetée par, euh, lui et moi. Et non, la CDAO. Vers la fin, rien ne s'est produit. C'était juste pour embrouiller les gens. Deuxième chose, ils ont dit que les Français qui étaient présents dans la gestion, enfin, des, des structures de gestion du, du franc CFA, que ce soit dans le comité des monétaires, etc., on les retirait. Mais dans la réalité, ils ont menti aux Africains. Pourquoi? Parce que, et nous l'avons nous l'avons mis dans notre livre et ce qu'on appelle, c'est-à-dire, ils ont retiré les Français qui étaient, si vous voulez, dans la chambre A, pour les mettre dans la chambre B, qui est ça veut dire quoi Il s'écrit, s'est écrit, écrit l'accord, eh, l'article 4 dit, et je le dis, le nouvel accord souligne que le retrait des Français, des organes de gestion de la BCA s'accompagne de la mise en place concomitante du mécanisme ad hoc de dialogue et de suivi des risques. La BCA doit faire régulièrement le rapport de son activité à la France, ça c'est déjà le premier point. Deuxièmement, en cas de crise, ou bien quand le rapport entre les avoirs extérieurs et les engagements de la BCAO est inférieur à 20%, la France nommera immédiatement son représentant au sein du comité de politique monétaire. Ce commissaire français aura le droit, de vote, le droit de vote et une voix délibérative à l'intérieur du comité de politique monétaire pour contribuer à la résolution du problème. C'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que oui ou non, ces pays-là sont souverains? Est-ce qu'ils ont la possibilité de gérer leur propre, ce qu'ils appellent leur propre monnaie? La réponse est non.
0: Justement, sur cette analyse qui revient très souvent, qu'on vient d'ailleurs d'évoquer très en détail Nicolas Agbouhou, de dire finalement qu'un pays n'est pas souverain tant qu'il ne gère pas sa monnaie. C'est vrai que ça peut paraître réducteur comme ça sur le papier, mais dans la ré réalité, quelle est votre lecture de la situation
2: Écoutez, c'est le béaba de l'économie. Prenez vous et moi en tant qu'individus, si quelqu'un d'autre germe l'argent la, qui est dans ma poche, je ne suis pas indépendant. Et, et ce n'est pas différent pour un État, encore moins pour une zone économique et encore moins pour l'Afrique. Donc, par définition, d'ailleurs, tous les pays qui cherchent à aller vers la souveraineté se sont affranchis de tout ce qui le dérange. Le professeur a cité le Maroc tout à l'heure qui s'est affranchi, mais écoutez, tout récemment, nous avons la Mauritanie et elle se porte très bien. Donc, on peut sortir de la zone franc. Et il s'agit donc bien d'un refus, d'une volonté politique rejetée par ceux qui sont dans la CDAO. Et d'ailleurs, ils ont même cherché à imposer cela, en fait, aux trois pays euh, du Sahel, qui finalement, à cause de ces sanctions, sont quasiment condamnés à évoluer vers une façon de s'organiser de manière autonome et demain peut-être servir de base, un soubassement, justement, vers cette monnaie commune d'abord africaine et j'irai même plus loin. Si c'est adossé à l'or, et j'espère qu'on va en parler, ça peut même être la base et un exemple pour les pays du BRICS
0: alors, les rumeurs évoquent une monnaie qui s'appellerait justement la monnaie Sahel. Ça renvoie quand même déjà à un espace beaucoup plus large que l'Alliance des États du Sahel. Mais d'abord, je voudrais savoir par où il faut commencer pour que cette monnaie commune, justement, puisse voir le jour. Est-ce qu'il faut impérativement créer finalement une zone, une union économique et monétaire du Sahel, Nicolas Agbo
1: Bien. Écoutez, ce qui est important, c'est d'abord la décision politique. Ils ont pris la décision politique de créer la monnaie unique africaine. J'insiste sur le mot africaine. Parce que pour moi, ils disent la monnaie du Sahel. Comme il faut commencer quelque part, ils vont dire que c'est la monnaie du Sahel. Mais après, eh bien, les autres pays vont venir. Parce que, en fait, pour créer la monnaie unique, il faut, il faut, donner le, le processus. Le premier temps, ça s'est fait en trois temps, le premier temps, c'est que chaque gouvernement, pour aller plus vite, chaque gouvernement dépose ce qu'on pourrait appeler un projet de loi, c'est-à-dire un document dans lequel est inscrit cette volonté du pays de participer à la création de la monnaie unique africaine. Ce document-là, donc ce projet de loi, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale où on demande aux représentants du peuple. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour qu'on participe à la création de la monnaie unique À une écrasante majorité, ils vont dire oui, nous sommes d'accord et nous laissons tomber le fond des colonies françaises d'Afrique. On dit que le projet des lois est adopté. Ça, c'est deuxième temps. Troisième temps, eh bien, puisque tous les pays sont d'accord pour créer la monnaie unique africaine, il leur reste tout simplement à, à donner des instructions fermes à la machine. Et on a pu, la machine sort les biais des banques. C'est tout.
0: Yves, quoi, mais est-ce que l'impératif, finalement, c'est de créer une, une union euh, économique euh, et monétaire avant de, mettre, de jeter les bases de cette monnaie commune
2: bon, Je ne pense pas qu'il faut voir ce problème de manière linéaire. Toutes ces étapes dont vous parlez doivent se faire plus ou moins de manière concomitante. La zone dont vous parlez, elle est déjà existante en réalité, puisqu'ils ont signé un accord, gourma et à l'intérieur, si vous regardez bien, il s'agit surtout d'aller vers cette stabilité. Première chose. Donc, je n'ai pas de problème là-dessus. Moi, mon problème est plus sur la notion de la monnaie elle-même. La monnaie doit servir à compter. La monnaie sert aussi à payer. Et la monnaie sert de réserve et de même à l'investissement. Pour le fait de compter, il faut qu'on trouve un équivalent général accepté par tout le monde au sein de cette zone, Burkina, Mali, Niger, mais aussi à l'extérieur. Et sur ça, je vous propose la monnaie marchandise qui est l'or. Personne au monde ne va mettre en cause l'or. D'autant plus que c'est une monnaie refuge et que pour lequel justement, les pays comme les états unis les pays européens, les états refusent. ils refusent, il faut insister, ils refusent aujourd'hui de donner leur contrepartie en or quand ils sont endettés. Et ils augmentent leur endettement dans leur banque centrale et auxquelles on n'a pas accès. Donc c'est une autre forme de dépendance, disons globale, que l'Afrique doit rejeter. Donc l'or. À partir du où vous avez un stock d'or mis en commun, vous avez votre zone. Et quand vous avez ça, du coup, vous avez une garantie. Alors, justement, Donc, euh, il est quoi, Zo,
0: est on, on y est là où on n'y est pas, finalement. On parlait de mettre un On est en train d'y est est aller. Qu Est-ce que est qu les conditions sont macroéconomiques sont réunies déjà
2: Mais écoutez, avant d'aller vers la condition macroéconomie, parce que le résultat de la macroéconomie de ces pays aujourd'hui, c'est le résultat de la gouvernance passée des précédents gouvernements. Donc, eux, ils sont en train de corriger cela. Ils sont empêtrés dans le problème d'abord sécuritaire militaire, et ensuite, ils vont s'occuper de l'économie. Ils y sont puisqu'il y a des experts qui y travaillent. Mais la réalité, c'est d'abord que vous soyez, en puisse vous faire confiance. Donc, sur quoi va être basée une masse monétaire, votre capacité de paiement Et il ne faut pas que ce soit bloqué quand vous le faites à travers le franc CFA. Donc, il faut trouver une alternative. C'est pour ça que je vous dis, si vous mettez l'or en commun, un montant qu'on peut calculer, ce montant vous permet de sortir, de battre monnaie, et de manière autonome, et je vais rajouter plus loin, il s'agit pas de l'or physique pour payer tout le monde, il va falloir que cet or, on vous le digitalise, il va falloir qu'il y ait des jetons, on ne pourra pas aller dans le domaine technique aujourd'hui, mais c'est un élément encore nouveau, innovatif, que ces pays pourraient aussi faire. Donc, de manière générale, ne voyez pas ça comme une obligation en soi, et c'est confidentiel pour le moment, pourquoi Parce que au fond, tout le monde s'organise pour que ça ne puisse pas voir le jour. Le Professeur, vous l'a dit, on a plusieurs zones actuellement en Afrique monétaire, mais la plupart de ces zones n'ont pas justement une monnaie commune. Voilà encore un problème de fond. Alors, bien sûr, il y a des oppositions, mais il y a aussi un manque de volonté. Ces trois pays ont décidé d'y aller, mais il faut aller doucement, en s'organisant structurellement. Et moi, je pense, vous avez posé la question on commence par où Mais je vous dis, mettez ensemble le stock d'or, faites en sorte que l'équivalent en masse monétaire soit là, on crée une monnaie d'abord qui circule au sein de cette zone, et après, on regarde ce qu'on fait avec les devises pour trouver la convertibilité. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. Et vous aurez l'appui de tous les pays des BRICS, parce qu'ils vont dans le même sens.
0: Alors, justement, ça amène à cette question, Nicolas Agbou, les délais, les délais pour voir un jour cette monnaie commune.
1: Oui, ça peut aller vite. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une décision politique. Pour que l'AES puisse se créer, ça a été rapide. Parce qu'ils étaient dans une situation particulière. Mais ce que je veux dire, nous prenons un pays comme Lungada. Lungada a déclaré au monde, en 2022, détenir au minimum, écoutez-moi très bien, 31 millions de tonnes d'or. 31 millions de tonnes d'or. Et si les pays africains s'inissent, on dit, bon, voilà, les États-Unis ont 8 000, mais nous, nous décidons politiquement de garantir notre propre monnaie, par exemple, avec 30 000 tonnes d'or. Et les Africains en ont les moyens. Il n'existe pas un seul pays qui n'a pas de stock d'or ni de diamants. Donc, on peut, on peut s'approcher du bien et puis on peut créer ça en urgence. Je rappelle, le FMI et la Banque mondiale, vous le savez, ont été créés en urgence pratiquement le même jour. Ce que nous demandons, ce que le monde entier attend de l'Afrique, c'est de prendre des décisions en urgence. Et cette décision qui est la monnaie unique africaine assise sur des stocks d'or et des diamants qui vont excéder 30 000 tonnes d'or. Ils peuvent le faire en urgence. Et à Alors, partir une fois, fois qu'on a, de... euh,
0: une fois, une fois qu a dit cela, quels sont finalement les bénéfices euh, d'une monnaie commune potentielle, mais aussi les risques Yves euh, à meso
2: Bon, écoutez, une fois qu'on a dit ça, vous devenez moi C'est ça le, le fond du problème. Nous devons devenir crédible. Et quand je dis crédible, on est plus crédible que les États-Unis. Parce que si nous avons un endettement, nous pouvons y faire face avec la monnaie marchandise. L'or, le diamant et d'autres aussi qui viendront par la suite. C'est très important. C'est très important que ces stocks d'or ne sortent plus de l'Afrique. C'est pour ça que je parle de la digitalisation et des jetons. Maintenant, Vous parlez maintenant de tous les autres points qui vont aller avec. Nous nous avons aucun souci là-dessus. Vous savez, de toute façon, c'est pour aller vers des échanges intra-africains à moyen, à long terme. Il ne faut pas non plus oublier que la gouvernance économique doit suivre. Euh, professeur Gouin a parlé des convergences et autres. Ça devrait aussi aller. Mais je pense comprendre que dans cette, ces accords qui sont en train de se faire, ils sont déjà en train d'aller vers une harmonisation fiscale. C'est très important aussi, puisque ça va permettre à ceux de l'extérieur soit ceux qui veulent participer au soutien de cette monnaie, ceux qui veulent investir dans le pays, en confiance. De manière générale, je pense que c'est un processus qui va prendre un peu de temps. Vous avez dit, et vous voulez avoir une réponse sur la vitesse, je pense qu'il faut couper en deux temps. Il y a des activités qui vont se faire plutôt à court terme, moins, pas toujours nécessairement visibles, notamment la partie où on compte, où on va payer et qu'on va faire des équivalents. Un exemple très simple, si un des pays veut acheter des affaires avec la Russie ou bien la Chine, on n'est pas obligé de sortir que du stock d'or. On peut faire des compensations parce que ce pays va acheter un certain nombre de choses et la Chine va acheter un certain nombre de choses. Et on verra bien si la balance est déficitaire à un moment donné et on peut compenser. Mais même la compensation, on n'a pas besoin de payer en or. On va l'inscrire à un petit budget comptable et puis on reprend l'opération. Au fond, au fond, on peut se passer petit à petit de l'utilisation. Et d'abord du dollar, et je reviens à ce que dit le professeur Bouillou, du franc CFA.
0: Bon, et les risques alors, parce que on ne le dit pas assez, mais euh, euh, malgré les tensions régionales, les pays du Sahel ont quand même des intérêts communs euh, économiques avec euh, les pays de la zone Umoa, euh, euh, Nicolas Agbo.
1: Oui, ils ont bien sûr que c'est. Non, vous, euh, je crois que vous faites partie. Dès l'instant où il y a un divorce, eh bien, on partage ce qu'on peut partager. Les pays du Sahel, vont quitter la BCAO Eh bien, tout naturellement, de façon logique, les pays du Sahel doivent récupérer une partie de leur capital social, ensuite, les, les devises. Tout ce que la BCAO a pour les trois pays du Sahel. On doit leur donner ça. Ça, ça, ça ne pose, enfin, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Mais ce que nous sommes en train de dire, et c'est ça l'élément le plus important, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec notre monnaie, notre monnaie unique. Eh bien, avec ça, non seulement on a la souveraineté, et c'est l'élément le plus important, mais nous pouvons financer tout ce que nous, nous voulons. En un mot, financer tous nos besoins, que ce soit manger, dormir, se divertir, etc. En un mot, nous devons... Industrialiser les économies africaines, c'est-à-dire transformer en produits finis toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. On va les transformer en produits finis où en Afrique, et ceci dans les entreprises, dans les entreprises ou industrielles africaines. Et c'est ça qui va créer des millions de millions d'emplois, et c'est ça qui va maintenir des africains sur place. C'est ça qui attire avec l'industrialisation que les pays africains vont se développer. Mais pour ça, il faut leur monnaie, et ça c'est urgent. Deuxièmement, et l'élément le plus important, c'est avec ça ils vont se donner les moyens objectifs de se défendre, donc s'armer puissamment pour contribuer non seulement à la propre défense des pays africains, donc de toute l'Afrique, mais aussi contribuer puissamment à la paix dans le monde. L'Afrique, depuis plus de 600 ans, est dans cette situation de néo-esclavagisme parce que l'Afrique n'arrive pas à se défendre. Aujourd'hui, avec la nouvelle ère qui s'ouvre depuis Moscou, il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur, eh bien, les Africains ont la possibilité d'acquérir des vraies armes puissantes pour se défendre comme fait le Mali. Mais mieux, l'Afrique peut se donner même l'arme nucléaire avec... Avec les autres pays, que ce soit la Russie, la Chine et même la Corée du Nord, parce que c'est la conditionnalité.
0: Alors, Donc, on va conclure. On bien. va conclure. Je voudrais qu'on qu conclue justement, euh, qu'on termine sur euh, cette monnaie commune, euh, l'idée d'une monnaie commune qui suscite beaucoup euh, d'interrogations, euh, notamment par le site Maliweb. Regardez.
3: Mais depuis cette annonce, des questionnements et interrogations subsistent de part et d'autre dans les états de l'AES. À savoir, qui va frapper cette nouvelle monnaie commune Comment sera-t-elle évaluée Étant trois pays qui importent plus qu'ils n'exportent avec des PNB faibles et des balances de paiement toujours déficitaires, qui va soutenir économiquement cette monnaie La parité se fera-t-elle avec quelle monnaie Le dollar, le yen ou le rouble
0: alors, on va essayer de répondre à quelques questions, finalement, citées par Mali MaliWeb. Euh, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais justement, qui va frapper cette nouvelle monnaie commune euh, Qui va la soutenir Et puis, la question de la parité, euh, avec quelle monnaie Le dollar, le yen ou le rouble euh, Yves Kouamezo.
2: Oui, alors, qui va frapper cette monnaie Dès lors que vous vous mettez dans une situation où vous êtes indépendant, mais il s'agit d'acheter les équipements qui permettent d'avoir des monnaies sécurisées. Plusieurs pays, plusieurs pays, je dis bien plusieurs peuvent aider les pays africains à le fabriquer assez rapidement et, dans un, un délai un peu moins long, faire en sorte que les équipements viennent dans nos pays et que nous fabriquons sur place. Ça, c'est pour les monnaies visibles, c'est-à-dire que c'est la monnaie que les populations vont voir. Mais derrière ceci, je vous dis qu'il faut faire attention, il faut qu'on se mette bien d'accord dans quel système où les, euh, internationaux, où, le, euh, international, où les transactions vont se faire Parce que ils risquent, vous avez parlé du risque tout à l'heure, ils risquent d'avoir des sanctions, ils risquent d'avoir des oppositions dans le système suisse, où le système dominé par les Américains essentiellement puisse refuser que des transactions aient lieu. C'est la même chose que fait la France avec le Franc CFA aujourd'hui. Donc première chose. La deuxième chose qui est très importante, on peut avoir une période de transition, c'est pour ça qu'il faut discuter avec ces experts, Ou on peut avoir un panier de devises pour réduire les risques de change. C'est très, très important. Et ces risques de change, on ne peut pas les mettre en valeur.
0: Nicolas Agbou, sur les, les, ces dernières questions, Oui. la parité, qui va frapper cette monnaie
1: Bien, alors qui va frapper la monnaie, je crois que la réponse s'impose d'elle même. C'est qu Ceux qui sont propriétaires de la monnaie, c'est ceux qui vont battre la monnaie puisque c'est pour battre leur propre monnaie qu'ils ont, ils vont, ils vont abandonner le franc CFA. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, en ce qui concerne le régime d'échange fixe ou le régime d'échange flexible, dans les médias, nous disons qu'ils vont adopter le régime d'échange flexible. Et puis, et la monnaie va s'ajuster. C'est un problème de la loi de l'offre et de la demande. Eh bien, ils n'ont pas toujours cela. Et avec le régime d'échange fixe, parce que le régime d'échange fixe, il y a un grand débat dessus, mais nous n'avons pas assez de temps pour développer tout ça, mais nous pensons qu'ils vont adopter le régime d'échange flexible. Il y a d'autres questions, comme par exemple est-ce que la monnaie unique africaine, ou du moins du Sahel, sera-t-elle convertie ou pas Je crois que c'est une évidence pour nous. La monnaie unique africaine sera Convertible, conditionnalité pour que justement les Africains puissent bien commercer avec la du monde. Bon.
0: Merci beaucoup à vous, Nicolas Agbou. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie des universités, auteur de, de plusieurs ouvrages. Je cite ce dernier Le France FA et l'euro contre l'Afrique aux éditions Solidarité Mondiale. Et merci également à vous, Yves Kouamizou, directeur du think tank Afrocentricity. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci.
1: Merci. 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 Merci beaucoup.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans la Triconnect sur RT en français.